0: Bueno, qué bueno. Bueno, vamos a, a orar. Gracias, Alci. Sí. Qué, qué hermoso es el, el ser iglesia, ¿no? El saber que uno a los otros nos estamos apoyando, orando. Que cuando uno está mal, el otro lo levanta. Cuando uno está bien, el otro también se alegra. Y cuando el otro está triste, a veces uno tiene esos momentos que, que necesita de abrazar. Así que yo te invito a que, a, así como Alci sí oraba, que puedas pedirle ahí al Espíritu Santo que, que en esta mañana Él te hable a tu corazón Papá, necesitamos oír tu voz necesitamos hoy escuchar esa palabra del cielo que tenés para cada uno de nosotros Papá, sabemos que cuando vos hablas, vos creás que cuando vos hablas así como lo haces con tu ternura, con tu amor hacia nosotros. Señor, generás algo nuevo en cada uno de nosotros, transformás nuestra vida, nos alimentás, nos nutrís, nos sostenés. Y en esta mañana, Dios, queremos recibir ese alimento fuerte, ese alimento nutritivo, ese alimento, Señor, que nos levanta, ese alimento que, que nos sostiene. Y, Papá, queremos que nos guíes cada paso de nuestra vida. Espíritu Santo, te damos el control, en esta reunión Y estamos dispuestos con un corazón sediento De escuchar tu palabra Dios Te bendecimos Jesús Amén y Amén Hoy eh, Nuestro pastor nos me, me dijo si podía compartir la palabra de hoy Y también tener como referente eh, El libro de eh, 40 días de oración y cuando vi lo que hoy nos tocaba, sí, <ríe> era un tema que, que, que Dios me marcó a, de hace tiempo, que, que es sobre la iglesia, ¿no? Que a veces eh, es como que después vemos, no sé si Pipi tiene... Pipi, perdón Guille, perdón, Guille. No sé si Guille tiene el video del día de hoy. ¿Guille lo tenés o no? ¿No? Ah, que espere un segundo, un minuto. Eh, pero mientras tanto... A veces hablar de la iglesia genera como un poco de controversia, ¿no? Porque es como que en nuestra, en nuestra familia que capaz hoy en día no viene a la iglesia o en, en nuestro trabajo, la iglesia es como es referente de un montón de cosas que para unos son buenas y para otros no son tan buenas. Gente que ha venido a la iglesia y se ha ido lastimada. Hay personas que como que dicen, no, yo creo en Dios, pero... A mí hasta acá yo llego, yo creo en Dios en mi casa, a la iglesia, no, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué hacen ahí? O, o hay un montón de dudas con respecto a, a este tema. Y a veces somos los primeros o los mejores criticadores, critic, ¿cómo se dice? Críticos de la iglesia, ¿no? Somos muy críticos y, y decimos las cosas que están mal y esto no se tiene que hacer así, eso sí tiene que ser así, como que somos los primeros en, en criticarla, o no, o otros en defenderla, ¿no? Pero, a ver, ahora. No sé si... Pero todo esto me llevaba porque yo, en, eh, una de las cosas que, que Dios me, me venía hablando hace tiempo, eh, primero un poco de mi testimonio a veces es bueno, ¿no?, eh, expresarse con algún ejemplo con respecto a este tema tan importante que es la Iglesia y es la Iglesia de Cristo. Y yo en un momento de hace muchos años, cuando recién me había convertido, eh, uno es nuevo y mucho no entiende de, de todas las, las circunstancias y cosas de la Iglesia, y por distintos motivos que en ese momento yo no entendía, mi líder en ese momento decidió irse de esa iglesia y vino hacia acá, ¿no? <ríe> Yo, no sabiendo el, el, casi el por qué ella se iba, como ella era mi líder y, y la persona que es tu líder es aquella que, que uno está más tiempo, donde uno va a la casa, donde te ayuda, donde ora por vos, donde se preocupa, donde cuando uno está mal te levanta y más en, en los primeros pasos, ¿no? Cuando uno conoce a Cristo, vienen un montón de circunstancias difíciles pruebas, ¿no? Que uno tiene que enfrentar donde la fe se va haciendo cada vez más firme. Son esos tiempos donde o, o, o te afirmás o, o a veces no llegás a afirmarte, ¿no? Pero ahí en donde tenés, gracias a Dios, a esa persona que, que te sostiene, esa iglesia, ¿no? Que te levanta cuando uno está mal, cuando está triste, cuando necesitas un consejo, cuando a veces no sabes qué es lo que dice Dios con respecto a la situación que uno está viviendo. Entonces ella... Viene acá, rumbo norte, y yo vine. no Como, bueno, vengo porque mi líder, yo la extrañaba mucho y quería estar con ella, porque era prácticamente como una mamá espiritual. Y era acostumbrarme a una nueva iglesia. no Era como, son otros, otros modos, porque son otras personas, porque uno empieza a conocer a cada uno de, de nosotros, entre nosotros, ¿no? Y en su momento, cuando empecé formé parte de esa gente que critica a la iglesia ¿no? como no no sé si me gusta tanto no sé si estoy tan cómodo no sé si hay alguien que viene como en la otra iglesia que me da una palabra que me abrazaba no sé es como que claro cuando uno empieza a criticar a la iglesia empieza a verse a uno mismo lo que a mí no me dan o lo que a mí no hacen en mí ¿no? es como es todo yo soy el centro del universo y a mí todo me tienen que dar y a mí todo me tienen que hacer, ¿no? Es como que y uno empieza a criticar y esa crítica también a, a uno lo empieza a debilitar porque no es bueno criticar, ¿no? Es como que, escúchame, los hijos de Dios tienen que amar a la persona que está al lado y no criticarla completamente. Hasta que, ¿no? En este proceso de que uno empieza a criticar, uno se empieza a debilitar, en su fe, en, en, en no querer venir a la iglesia, en decir, no, mejor creo yo sola en mi casa, ¿no? Como que distintas cosas que uno puede llegar a pensar, nos enfrenta ante estas situaciones. Ah, bueno, a ver, le empiezo a criticar a la iglesia con el que tengo al lado, con el que tengo al otro lado, con el que tengo al otro lado, y eso se hace un cúmulo de crítica, ¿no? Y la mayoría de la gente siempre te afirma lo que vos estás diciendo, que en realidad no está bueno. ¿Y a qué venía con esto? ¿no? En que hasta que Dios me habló con respecto a esto, a la iglesia, a quién es la iglesia, a que a veces no nos damos cuenta que cuando hablamos de la iglesia también estamos hablando de nosotros mismos, que cuando decimos algo malo también nos estamos criticando, que cuando decimos algo mal de la iglesia estamos diciendo algo mal de Jesús. Y ahí es donde uno comienza a amar ¿no? a esa iglesia. Que no se trata solamente de unas paredes, sino se trata de cada uno de nosotros, ¿no? de personas. Que cada uno de nosotros somos imperfectos, tenemos errores. Y, y este pensamiento, y, y que Sol también, justo también hemos leído un libro que hablaba, te cambia por completo tu mirada. Porque ya cuando criticas ¿Sabes que estás criticando a Jesús? A la persona más perfecta de todas. Sé si es que cuando criticas, estás criticando a la amada, a la esposa amada de Jesús, a, por la cual él se entregó por completo. Y bueno, como el video, a, a esto quería introducir, a Efesios 5, 27, 25. Después vemos el video al final o, ¿sí? Bueno, antes de empezar, miramos el video.
1: Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que volvamos a encontrarnos en este día. Estamos en el día 15 de estos 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Y este clamor por Argentina que está uniendo a cientos de miles de cristianos en cada rincón del país a lo largo y a lo ancho, clamando para que Dios intervenga en nuestro país. Argentina necesita de Dios y su iglesia levantando un solo altar para clamar a Dios por Argentina. Y este día tan pertinente, el día 15 un tema clave, dice su título Somos Iglesia y ahí está el versículo de Romanos 12 que todos conocemos, que así como nosotros tenemos un solo cuerpo con muchos miembros y estos están eh, enlazados unos con otros funcionando específicamente para beneficiar al todo del cuerpo, de la misma manera somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos ligados los unos a los otros, y como dice eh, el, el devocional de hoy es verdad, es clave entender esto. Ahí en Efesios, cuando Dios está hablando del matrimonio y del rol de los hombres de amar a las mujeres, dice, igual que lo hizo Cristo, que amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Qué tremenda definición, ¿no? El amor de Jesús por la iglesia. Y eso es clave a entenderlo. Jesucristo no murió por techos, paredes, por pisos, no murió por templos, murió por personas vos y yo somos la iglesia y esto es clave entenderlo porque además eh, siento en mi corazón muy fuerte esto de que en estos días eh, la unidad de la iglesia y el entender que somos iglesia con propósito es clave para lo que Dios tiene preparado en estos últimos tiempos antes de su gloriosa venida yo creo que la iglesia tiene un rol protagónico para este tiempo y que la clave está no es en los esfuerzos individuales eh, independientes sino en una en una decisión firme madura histórica de lograr una unidad específica de la iglesia para lo que dios está esperando de nosotros pienso también que es clave entender esto somos iglesia y, y eso no son templos como te decía antes y ser iglesia indica que lo somos las 24 horas del día en todo lugar en todo momento en todas circunstancias lugares que están preparados y personas que están asignadas para tener un encuentro con su iglesia y eso significa que eso puede pasar en tu oficina en tu comercio en tu facultad en la universidad en el colegio en el barrio en el almacén en cualquier lugar porque dios tiene citas divinas preparadas para su iglesia y si toda la iglesia entiende eso el rol que tenemos y quiénes somos nosotros en la mano de dios algo puede cambiar en la argentina yo estoy clamando a dios ...por esta unidad de la iglesia hace muchos años, eso quema mi corazón... ...creo que hay un plan de Dios maravilloso en el poder del acuerdo... ...Dios bendice el poder del acuerdo... ...y si nosotros entendemos este concepto de ser una iglesia sola en la Argentina... ...por encima que se reúna en distintos templos, en distintas ciudades... Geográficamente hablando, la clave está en que seamos una, una sola iglesia. ¿Por qué? Porque Dios bendice el poder de la, del acuerdo. Y el poder, el empoderamiento de la iglesia unida es lo que hará que cientos... Y cientos de miles y millones de personas conozcan a Jesucristo y pueden abrirle su corazón a Él. Todavía sigue vigente la palabra, que sean uno para que el mundo crea. Y esa es la clave de la unidad de la Iglesia, entender que nuestra unidad es con propósito. Y a veces nos esforzamos tremendamente, a veces repitiendo cosas que ni sabemos que otro hace, malgastando fuerzas y. Dios está llamándonos a ver quién ha derramado dones, ha derramado ministerios sobre la iglesia, para que la iglesia se mire una a otra y los miembros comiencen a entrelazarse, comiencen a unirse por sus coyunturas espirituales y podamos ser una sola iglesia poderosa en Argentina. Yo anhelo de todo corazón. Que Dios nos dé sabiduría en este tiempo para esto, para entender que una iglesia unida, una iglesia en amor, una iglesia protagonista en todo tiempo y en todo lugar puede transformar cualquier ámbito, puede transformar una ciudad, puede transformar una provincia y puede transformar una nación. Y yo creo que Dios tiene ese plan para Argentina. Creo que Dios quiere intervenir en Argentina. Argentina ha sido históricamente reconocida por tiempos de ayudamiento, por grandes hombres de Dios que bendecimos por el privilegio de tenerlos con nosotros. Pero yo creo que viene un tiempo, no de protagonismo de personas, sino de protagonismo de la Iglesia de Jesucristo en Argentina. Una sola iglesia que sea capaz de renunciar a sus objetivos pequeños, individuales, por el gran plan de Dios para toda la iglesia de Argentina. Que sea capaz de dejar de pensar solamente en su pedacito de iglesia para pensar en toda la iglesia de Dios en Argentina. Y yo creo que si eso sucede será tremendo lo que Dios hará con la iglesia. Yo te bendigo y te animo a ser iglesia en cada lugar, en cada circunstancia. Vos tenés un rol protagónico que otro no puede reemplazar. Dios lo asignó para vos. Sé iglesia en cada lugar donde estés, en cada lugar donde transites la semana. Venir el domingo al templo a Compartir lo que hoy dice contigo en la semana. Y nosotros, especialmente los pastores, trabajemos por una sola iglesia poderosa en Argentina. Te bendigo y oro por eso. Señor, bendice la iglesia de Argentina, bendícela con una revelación de tu propósito para este tiempo. Háblanos por tu Espíritu Santo. Llámanos a un empoderamiento como base en la unidad de la Iglesia y en el fortalecimiento de una sola Iglesia para Argentina. Y por todo lo que va a venir en este tiempo de intervención de Dios en este país, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza y lo hacemos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios te bendiga.
0: Amén. Bueno, ahí habla un poco, ¿no? Y estaba este versículo, Efesios 5, 25, 27, que, ¿no? que lo, lo marcaba un poquito. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Amó con noble subrayado, ¿no? Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela presentársela a sí misma a una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha eh, yo ahí ¿no? él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable Quédense con, con, con esta la, la última parte, más allá de, 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 de cuán importante es saber que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella por completo. Pero dice, preséntela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Pensar que la iglesia va a ser de esa manera, es de esa manera. O sea, aunque hoy vos veas, no, pero esto... No, la iglesia para Dios, imagínense, en Él se entregó y dio su vida para esta iglesia iglesia que se va a presentar ante él sin manchas, sin arrugas, con ninguna otra imperfección sino santa e intachable, porque él nos lavó a través de su sangre y nos santificó a través de ello, ¿no? Dice, y también tener ahora, ¿no? Ahora pensando que la gran mayoría del Nuevo Testamento, de, de las cartas del Nuevo Testamento, contiene mensajes de Dios a las iglesias, ¿no? Todo lo que nosotros leemos en Corintios, en, eh, bueno, todas las cartas filipenses, efesios, son todas cartas de Dios hacia la iglesia, en cómo se deben comportar, aún en cómo, eh, dice, ¿no? Si, si, si uno tiene un don o un servicio, hágalo, o sea, re, habla siempre Dios a cada una de las iglesias con desafíos, confrontaciones, afirmaciones, exhortaciones, bueno, a ver, Vamos a, a, si ustedes están, si estaban haciendo las cosas mal, hacerlas de otra manera. Como que siempre Dios habla a la Iglesia, siempre Dios corrige a la Iglesia y está, no, de lo que Él empezó esa buena obra la va a ir perfeccionando y perfecciona su Iglesia. Acá no, el plan de Dios es más que para individuos y familias naturales, es para un diseño que es la Iglesia, no, simplemente es, eh, a veces uno Ve simplemente algo chiquitito como, bueno, el propósito de Dios para mi vida. Bueno, sí, es el propósito de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu familia, pero en sí todo lo que Dios haga a través tuyo es para expandir su iglesia, es para expandir su reino, que, que en definitiva somos nosotros y que es su iglesia, ¿no? Vamos, vamos a ir a, 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 viéndolo de esa forma. Y acá dice, la iglesia es un diseño de Jesús y está en Mateo 16, 18, donde Jesús le dice a Pedro, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Me encanta esta afirmación, porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús la va a ir edificando, ¿no? Qué, qué bueno es esto, que Jesús está en medio nuestro, ¿no? Y el poder de la muerte no la conquistará. Y esto es algo importantísimo, saber que al estar Dios con nosotros no hay ningún otro poder que pueda ser superior, ¿no? Siempre todo lo que Dios diseñó, todo lo que Dios construyó, viene el enemigo, viene el diablo y quiere destruirlo, quiere derribarlo, quiere es todo lo que uno puede llegar a, a, a corromperla, ¿no? A poner de ahí un poquito como esa semillita de discordia, de esa división, separación. Pero acá Jesús afirma que el poder, que aún ni el poder de la muerte podrá conquistarla. Y esto es algo que capaz siempre, lo, lo, que, que una de las cosas que, que, que pudimos aprender en misión cuando íbamos en el libro de Apocalipsis de Anita No Me Mires... <risa> Ya va a llegar, ya va a llegar esas fotocopias. Habla de esto, ¿no? De, 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 de que también en Apocalipsis eh, Jesús vuelve a presentarse y le habla a Juan y le habla a, a las iglesias. Y esas iglesias no eran iglesias perfectas, no eran iglesias divinas, gloriosas, sino eran iglesias donde, y acá lo puse, ¿no? Donde parecían estar vivas pero estaban muertas, ¿no? Ahí no No lo vamos a leer, pero si usted después está en, a partir del capítulo 2, pueden leer todo Apocalipsis, sí. Eh, de las que perdieron su primer amor, de las que ya no hacían sus primeras obras, de las que estaban tibias, de aquellas que eh, toleraban falsas doctrinas. O sea, Jesús estaba en medio de aquellas iglesias donde a un otras eh, les permitía estar, o sea como que eh, eh, si uno lee dice que tienen a Jezabel ¿no? como que eran iglesias heavy eran pesadas estaban complicada la situación no era fácil eh, el estar en medio de esas iglesias pero sin embargo Jesús se movía en medio de esa situación se movía aún en medio de esos errores él estaba ahí porque lo que él quería hacer era corregirlas él le decía bueno a ver eh, yo arrepiéntanse no arrepiéntanse y vuelvan a sus primeras obras, vuelvan a su primer amor, arrepiéntanse y despiértense no como eh, es, es algo maravilloso saber que Jesús una y otra vez sin importar en qué situación hoy se puede encontrar la iglesia Jesús nos dice despertate, no estás muerta, estás, estás dormida, no a ver no estás muerta, despertate, despertate no eh, eh, arrepentite es bueno arrepentirse a veces. El arrepentimiento lo, lo tomamos como algo malo, pero en realidad es lo mejor que nos puede pasar a cada uno de nosotros. Arrepentirnos si las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo mal. O sea, es bueno decir, Dios, no estoy en ese primer amor, no estoy haciendo las primeras horas, Me siento tibio, me siento frío. Arrepentir. O sea, hoy es el tiempo, este es el momento. Que estamos vivos de decir, Dios, yo me arrepiento de lo que estoy haciendo para caminar en una vida de, de enamoramiento continuo hacia tu persona de vivir bajo tu voluntad de, 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 de ser parte de este cuerpo porque hay algo tan maravilloso que una de las primeras eh, cosas que, que decía acá el pastor Senegal, ¿no? De, de, del versículo de Romanos es que al ser un cuerpo imagínense en tu cuerpo cuando te duele la panza ¿no? todo tu cuerpo lo siente no es que te duele la panza y vos... Ah, mi panza... O sea, vos estás mal porque te duele la panza. Te duele el, la uña del pie. Y vos estás mal porque te duele la uña del pie. <risa> Miren ese ejemplo. O sea, eh, todo afecta. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros no somos individuales, sino que si solo está mal a mí me, tiene, me duele porque formo parte de ese cuerpo porque somos el cuerpo y la cabeza es Cristo que si Sol está bien yo me voy a alegrar que si Alcide está mal, también me voy a doler porque Alcide ocupa un lugar que no lo ocupa Sole, que no lo ocupa Sil que no lo ocupa Luz, que no lo ocupa Gonza cada uno ocupamos un lugar en la posición del cuerpo de Cristo y si uno está bien el otro está bien y si todos crecemos, todo el cuerpo crece pero hay algo hermoso que el cuerpo, cuando está mal, cuando una parte del cuerpo... ¿no, ¿No les pasa que...? ¿Por qué tenemos fiebre? ¿no? A ver acá alguien que sepa un poco más de medicina. O sea, porque es una parte de defensa. Porque hay algo que está atacando a una parte del cuerpo y todo lo otro, a todas las otras células del cuerpo, están tratando de defender a esa que se siente mal y que está muriendo, ¿No? Así, de esa misma manera, así como Dios en, en su palabra lo... Egip... ¿Por qué? Porque por algo dice que es un cuerpo, ¿no? O sea, no, no por nada Dios pone esas palabras ahí en, en, la, en la Biblia, ¿no? no por nada es, sino porque nos quiere ejemplificar cómo así como nuestro cuerpo funciona, así mismo la iglesia debe funcionar. Que si una partecita, cuan mínima que sea, una célula, cuan parecida e insignificante que aún no la vemos, no funciona en nosotros, todo funciona mal. Y qué maravilloso es saber que nuestro cuerpo, aun cuando algo no está funcionando, trata de equilibrarlo y de sostenerlo y de ayudarlo de alguna manera. No dice, ah, que, que se la banque. ¿No? no, no, no. El cuerpo por en sí funciona de esa manera. Y qué hermoso poder decir a Dios, Dios, enséñame a vivir de esa forma a ser conscientes de que cada uno de nosotros somos parte de tu, de tu cuerpo, ¿no? Que es la iglesia y que si uno está mal en vez de ir y criticar o en vez de ir y juzgar, ser de aquellos que sostiene, ser de aquellos que nutre, ser de aquellos que anima, ser de aquellos que exhortan o aún ser de aquellos que disciplina, ¿no? Cuando las cosas no van bien. Porque también el disciplinar es amar. A veces... Esa parte que nos cuesta. Pero Dios disciplina a sus hijos y de esa manera también nos muestra su amor. ¿no? Y acá dice, acá bueno, una de las cosas que, que, que había puesto, él permanece en medio de las congregaciones llena de errores, no se va, se queda, y es capaz de entregarse por completo hasta verlas transformadas. Y acá hay una frase que con Sol la hemos conocido, que uno... No, o sea, no transforma aquello que no ama. ¿no? Para transformar algo que no está tan bien, debemos amar. Esa es la mejor forma de transformar. No criticando, sino amando. Y eso es lo que a veces más nos cuesta. ¿no? A veces cuando vemos algo mal, lo que hacemos primero es criticar en vez de amar para ver que eso cambie por completo. Y no porque seamos nosotros nuestra, con nuestras propias fuerzas, sino transformar nuestra crítica en una oración. Y eso lo cambia por completo, ¿no? Cuando vemos algo que, que no está del todo bien, o que nosotros pensamos que, que, que no, no, no sé si debe ser así, bueno, eso ponerlo en oración. Dios, oro por ti. No sé si cuántos de nosotros oramos seguido por la iglesia, ¿no? Hoy, hoy podemos, antes, yo me acuerdo cuando al principio pensaba... Mira, yo, orar por la iglesia, como que yo oraba por mí, ¿no? En, en, en mis primeros pasos, como que orar por la iglesia no era consciente de la magnitud y la importancia que para Jesús es su iglesia. Y acá es lo que al principio decía, cuando estás en contra de la iglesia, estás en contra de Jesús. Porque Jesús ama a la iglesia y es uno con ella. Y acá vamos a Hechos 9.4 y vemos por qué digo esto porque cuando estamos en contra ya estamos en contra mismo de la persona de Jesús y con los chicos había compartido en uno de los sábados este versículo, en, en este encuentro que Saulo tuvo con Jesús no tuvo con, con la misma gloria de, de él no sé si Guille lo, lo tendrás, Hechos 9.4 porque acá Saulo, Sa, Saulo perdón Saúl, Saulo, eh, Saulo, eh, creía que lo que hacía estaba bien. Él servía a Dios persiguiendo a la iglesia de Cristo. O sea, imagínense en hechos donde la iglesia comenzaba a expandirse de una forma impresionante, donde las personas se, se convertían de una manera milagrosa, loca, ¿no? Donde ¡pua! ya dos mil personas se convertían y así, y era una iglesia masiva, una iglesia que se expandía, una iglesia que aún en medio de la persecución crecía, 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 ¿no? Y acá Saulo creía que servía, gracias, necesito, que servía a Dios persiguiendo a la iglesia, e iba a Damasco a buscar a los cristianos, ¿no? <risa> Él iba a... Matar a los cristianos, imagínense. En todo lo que Saulo hizo, ¿no? Y acá tuvo ese encuentro donde dice, con Jesús, y dice, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y acá Jesús no dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a mis discípulos? O no le dijo, ¿por qué mataste a Esteban? Porque Saulo o Pablo... Había matado a Esteban anteriormente, uno de eso. Se, imagínense en ese momento. Y encima a piedrazos, como Dios mío, o sea, eh, fue un momento trágico, ¿no? Pero acá Jesús le decía: ¿por qué me persigues a mí? a mí. No le decía a mi iglesia, a los discípulos, a quien sea, a mí lo confrontó, pero esto hace que cuando nosotros no tengamos en mente ¿no? esto de que cuando criticamos a la iglesia también estamos criticando a Jesús. Y eso es súper fuerte, porque a veces tomamos esa postura, ¿no? Y, y también es esto, ¿no? De que si me enojo con parte de mi cuerpo, me estoy enojando conmigo mismo. ¿no? Una de las cosas, un, eh, una vez que estábamos caminando con solito estábamos hablando también con respecto a este tema, es como cuando vos estás en un trabajo, no sé si les pasa, ¿no? Yo, yo razoné de esa manera, a veces uno razona de cosas locas. ¿No les pasa que vos estás en un trabajo y siempre hay una crítica, ¿no? Porque no hacemos esto, porque nunca se hizo como se tenía que hacer, porque nunca hacemos las cosas o o porque nunca hicieron en realidad, nunca hicieron las cosas bien y, y, y esto siempre está mal, ¿no? Como que siempre vas a un lugar y es la crítica misma yo digo, che, pero ahora que yo estoy en ese lugar ahora que yo estoy trabajando en esa empresa, ya todo lo que esa empresa no hace, ya me involucra a que yo no lo hice tam también ¿no? ¿no les pasa? o sea, yo yo lo razonaba de esa manera que si yo critico a esa empresa, también me estoy criticando a mí, porque estoy haciendo o sea, porque estoy diciendo lo que yo tampoco hice en algo también estoy fallando, entonces Acá pasa exactamente lo mismo. Si yo me enojo, me enojo conmigo misma también. Somos parte de ese cuerpo. Y ahí volvemos a esto, a Romanos 12, 4, 5. Que es el versículo de, eh, del día de hoy, 12, 4, 5, que dice, «Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función», también nosotros, siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás funcionamos como un cuerpo y qué hermoso es poder ser conscientes en este tiempo que somos de, de, de ser uno de, de saber que cuando somos uno el mundo va a conocer de ese amor maravilloso, ¿no? Que, que, que es en Cristo Jesús, que, que, que cuando la iglesia es una, sin importar, cuando uno demuestra que no importa lo que la otra me, persona me pueda hacer, sino ser inofensivo por completo, ¿no? O justo con solo orábamos eso, de no darle rienda a, a la ofensa, a la crítica, no digo que las cosas es, son perfectas, a ver, no, no quiero que me entiendan eso, ¿sí? Hay errores, sí tenemos errores, sí las cosas son imperfectas, porque somos seres humanos que, que, que somos imperfectos, no somos perfectos. Pero sí que si uno puede decir que esa crítica se transforma en oración, que esa cosa que está mal se transforma en amor y decir yo voy a seguir insistiendo en oración o aun cuando uno puede hablarlas de la mejor manera posible y no se hace lo que uno quiere que se haga. De decir, bueno, voy a seguir orando, voy a seguir insistiendo, voy a seguir amando. Acá es donde hay esa diferencia. Acá donde como cristianos, como hijos de Dios, donde Dios nos mostró de ese amor, en nuestro diario vivir tenemos que hacer esa diferencia. En decir, yo voy a amar a mi hermano. A veces parece que criticamos más a la persona que tenemos al lado, ¿no? Y es como que, ¡hey! Pero, ¿Cristo no te ama? O sea, ¿Cristo no lo ama ¿eh? Como y, y, y esa no es la novia de Cristo, la, la, la esposa que va a venir. Entonces, es como ser conscientes de esto, de que nos necesitamos los unos a los otros. Hay algo, eh, a lo último de, del día de hoy, que... Que vamos a leerlo todo juntos, o sea, se los voy a leer, que está en, en esta parte donde dice, la fe debe ser vivida en comunidad. Dice el apóstol Juan, ya anciano, escribió, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso estaba en primera de Juan 4, 20, 21. Y acá el que escribió, este, este cuaderno dice, «Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos desarrollar una mentalidad de cuerpo. Si un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Si un miembro recibe honra, todos la recibimos. Debemos aprender a vivir como un solo cuerpo comunitariamente. La boca no come para, para sí misma, come para alimentar a todo el cuerpo. El ojo no ve para sí mismo, su función es un servicio para todo el cuerpo». Y así sucede con cada miembro u órgano del cuerpo. Cada uno de nosotros debe funcionar según su don para todo el cuerpo. Y esto es maravilloso porque ya tu visión no está solamente en, en uno mismo, ¿no? En, en, bueno, o aún incluso mis dones, lo que Dios me dio, o mi propósito sino que está para el servicio de los demás, no, sino que está para amar al que tengo al lado, sino que está con, con la mentalidad de decir para que tu iglesia a Dios se extienda, sino que está con otro con otra visión y con otro propósito. Y así como hoy, una de las cosas que, que, que mencioné es, bueno, a ver, ¿y cómo puedo empezar a amar a la Iglesia? ¿Cómo puedo empezar de esa forma a amar de la misma manera que Cristo amó a la Iglesia, ¿no? Como así Él se entregó. ¿Cómo puedo yo entregarme? Y una de las primeras cosas que les decía es transformar la crítica en la oración, ¿no? Que, que bueno justo en ese libro está también, el poder servir a la iglesia. A veces no nos damos cuenta, sin importar de lo más chiquitito hasta lo más grande, el servir a la iglesia es, también, es servir a Cristo, ¿no? Es como eh, también encontrar ese gozo y, y, y esa, ese disfrute en servir al que tengo al lado, en lavarle los pies aún, ¿no? Cuando Judas lo iba a traicionar a Jesús, Jesús... Lo que hizo primero fue lavarle los pies a Judas y después de esa cena, o sea, ella lo sabía todo, ¿no? Y sin embargo esa fue la actitud que tuvo Jesús. Y de esa misma manera tenemos que aprender a vivir, ¿no? De, de esa misma manera tenemos que aprender a entregarnos. Las cosas no siempre son perfectas, ¿no? No siempre son perfectas, pero sí es bueno poder amar para transformar. Sí es bueno Amar aún cuando uno no ve las los cambios, cuando uno aún no ve la transformación, pero sí amar, amar en todo tiempo, amar cuando duela, amar aún cuando las cosas... Amar, es, eso es lo, lo más importante para cada uno de nosotros. A veces, como yo le contaba al principio, a veces es más fácil criticar, a veces es más fácil ver los errores del otro, a veces... Es más fácil ver, ver las dificultades, es más fácil, pero es más difícil amar cuando las cosas no van bien, es más difícil perseverar y estar cuando no ves los cambios o cuando no ves las promesas de Dios o cuando, o sea, es, es siempre esa parte donde más nos cuesta, pero esa es la mejor parte porque de esa manera aprendemos a, a perseverar en fe a mantenernos firmes, a ser fieles, ¿no? A decir Dios, yo aunque no vea, yo creo que vos vas a transformar la Iglesia, que la Iglesia va a ser despertada, que vamos. Y cuando hablo de la Iglesia, hablamos de todos nosotros. Cuando hablamos de la Iglesia, cuando decimos la Iglesia va a ser de influencia, de impacto, una Iglesia que que, que va a cada ciudad, a cada lugar. Hablamos de nosotros. Hablamos de que Luz cuando está en la facultad sea esa persona de impacto, esa persona que influye como hoy decía el pastor Senegual o sea, de esa manera, de esa manera cuando hablamos y oramos por la iglesia, oramos por cada uno de nosotros. Y teniendo en cuenta esto, de, de ser conscientes que cuando una parte del cuerpo no está bien, necesita ser atendida, necesita ser eh, defendida, necesita ser sostenida, necesita ser nutrida, no, necesita estar pendiente de esa parte que está doliendo porque es parte de todo uno, de uno no es es parte de uno y eso es donde tenemos que pedirle a Dios no en, en, en esta en esta mañana acá están los motivos Acá dice ¿no? que nuestra participación individual y la de todos en conjunto sume al propósito de Dios. Que los apartados y que los que no consiguen integrarse finalmente puedan unirse a la iglesia y desarrollar una mentalidad de cuerpo. Que podamos disipular a cada persona que se acerca a Cristo. Acá son esos motivos de oración, pero yo quiero también, en vez de, eh, al, al terminar que puedas estar orando por tu hermano, que hoy puedas abrazar a alguien y orar por aquella parte que hoy puede encontrarse más débil, o lo que sea, aún aquella que, que con la que tanto no, no te acercas o la, con la persona que tanto vínculo uno no hace. Pero sí que, que en, en esta tarde podamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a amar con ese amor fraternal, como hoy también orábamos, a amar con un amor que, 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 que no espera recibir nada a cambio Sino simplemente a dar, a dar y a dar Que podamos ser inofensivos ¿No? Ante las situaciones Que podamos ser aquellos que perdonan más fácilmente Que podamos amar a la iglesia de la misma forma que Cristo la amó Que, que vos puedas orar por esos motivos Y, y que te juntes con alguien para no simplemente orar por esto, Sino que también Cuando se junten Puedan orar unos por los otros Que puedas Dar una palabra de ánimo De afirmación De exhortación No sé De, de edificación Pero que puedas estar orando ¿Sí? Así que Espíritu Santo Te damos gracias Por esta Mañana te damos gracias por tu iglesia gracias por tu diseño gracias por ese diseño divino que es poder ser parte de tu cuerpo sabiendo que vos sos la cabeza Jesús amado Dios te pido que nos enseñes a amar a tu iglesia así como Cristo la amó y se entregó por ella te pedimos que nos enseñes a entregarnos de esa misma manera, con ese mismo amor, con esa misma pasión, por ver a esa iglesia sin mancha y sin arrugas presentándose delante de vos, Jesús. Espíritu Santo, enseñanos a amarnos con un amor fraternal. Enseñanos a amarnos los unos a los otros. Papá, que seamos inofensivos en nuestra forma de vivir con el otro Señor que seamos los primeros en pedir perdón y, y perdonar Amado oh, Dios danos ese corazón ese corazón Dios compasivo Señor haznos sentir aún en nuestro cuerpo Dios cuando el otro está dolido cuando el otro está necesitado Señor que podamos estar conectados Señor, que podamos identificar aún las necesidades que cada uno de nosotros tiene como iglesia. Que podamos ser los primeros, Señor, en ir. Que seamos los primeros, Señor, en abrazar. Que seamos los primeros, Dios, en consolar, en dar un abrazo, una palabra. Amado Dios, bendecimos a tu iglesia. Señor, despertanos, despertanos como iglesia para ser esa iglesia que inf de influencia, para ser esa iglesia apasionada, para ser esa iglesia que se despierta, que ya no es tibia, sino que está apasionada y ardiendo por vos, Jesús. Señor, despertanos como iglesia a amar a aquellos que están perdidos, que necesitan volver a la casa del Padre que necesitan ser discipulados, necesitan ser limpiados, amados. Señor, como iglesia, Señor, enseñanos a amar cada nación, a orar e interceder por cada una de las naciones. Señor, enseñanos a dolernos por el otro, a tener esa compasión y esa misericordia por el hermano que aún capaz vive lejos de nosotros, Señor, danos esa pasión, Señor, ese amor por cada una de las naciones, Dios, para orar e interceder por ellas. Señor, danos ese amor, Señor, por Tu Iglesia, para que no seamos los primeros en criticarla, sino que seamos los primeros en amarla.
1: Señor, danos
0: ese amor. Señor, danos ese amor aún por la intimidad, por estar con Vos, por conocer tu corazón, porque de esa manera Dios vamos a saber lo que vos amás y vamos a aprender a amar lo que vos estás amando. Señor, que seamos una iglesia en este tiempo que se levanta, no solo en la Argentina, sino en cada parte, Señor, de este mundo. Señor, que seamos una iglesia que se despierta. Una iglesia, Señor, que va, que avanza, que no retrocede una iglesia que impacta Señor, cada una de las vidas que aún no te conoce Señora, nos conscientes de que somos un cuerpo que hay un Dios, un solo Espíritu que sin importar nuestras diferencias somos uno en Vos conscientes Señor de que cada uno de nosotros somos importantes que no importa en qué lugar estemos sino que cada uno de nosotros forma parte y es miembro de tu cuerpo Papá levanta a cada a cada persona, levanta a cada joven a cada niño, a cada adulto Señor que esté y ocupa el lugar, Señor, que vos aún ya tenías preparado para ellos. Para que puedan crecer en tus propósitos, para que como iglesia sigamos creciendo. Señor, despierta propósito en cada uno de nosotros para que tu iglesia se expanda. Señor, que ocupemos el lugar correcto para que este cuerpo siga creciendo, Dios. Dios, yo te pido por aquellos, Señor, que hoy se encuentran débiles, Señor, que hoy aún necesitan de ese abrazo, que necesitan de esa palabra que viene de tu corazón. Papá, yo te pido que en esta mañana vos los fortalezcas hasta lo más íntimo de su ser, Señor, que vos los levantes, que vos los sostengas, Señor, en este tiempo, Señor, que ellos sean afirmados en Vos Jesús Que su cimiento sea tu persona Vos estás al cuidado De cada uno de nosotros Dios Vos estás al cuidado Dios De tus hijos Gracias Jesús porque vos te mueves en medio nuestro. Porque no importa aún nuestros errores o imperfecciones, vos estás en medio nuestro. Vos estás con nosotros. Aún viendo nuestros errores, vos estás. Confiamos en tus cuidados, Dios. Confiamos en vos. Que vos nos seguirás perfeccionando Que vos nos seguirás preparando Que seremos esa iglesia Sin manchas, sin arrugas Te amamos Jesús
1: Desolado se más